0: En los momentos más oscuros de la vida, realmente lo que deseamos es un milagro. Y en Juan 6 encontramos un milagro de Jesús que otorga tremendo confort en la tormenta que enfrentas el día de hoy. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Los Milagros de Jesús. ¿Alguna vez has pensado que en medio de tu angustia y tu dolor, cuando más necesitas un rescate milagroso, Jesús parece estar ausente? Los discípulos enfrentaron una situación así, y Juan nos cuenta la historia en su evangelio. En esta historia vemos a Jesús y aprendemos que Él nunca está ausente. Aunque la tormenta no nos deje ver su rostro, Él siempre está a nuestro lado. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 6 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. 4880 El faro de redención comienza con Lexis Vuelvo a ti yeah,
1: yeah. Oh, yeah. Huh. Vuelvo a ti y sé que no me has dejado Vuelve a ti mi fe Oh Dios Creo en ti y es que Acaba sin rumbo y tu mano me guardó, busco de tu favor. Atrás. Quiero estar donde tú estás No me alejaré de ti, voy a ti, vuelvo a ti Yo vuelvo a ti, ahora puedo ver Que nunca estoy solo, ahora puedo ver A ti, busco de tu favor ¡Oh, Me aferro a tu promesa, celebro tu realeza. Vivir sin fin, yo no puedo Tú eres Mi fortaleza que se levanten gigantes Soy mucho más convencido de soy que mi respuesta será uh.
0: con representante y generación de C, vuelvo a ti. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Si eres como yo, hay veces cuando es difícil no mirar al cielo y preguntar, pero Dios, ¿dónde estás? El pueblo de Dios en toda la historia ha enfrentado momentos así. Jeremías en el foso, Job en las cenizas, David en el desierto, o tal vez el cáncer que amenaza a un ser querido, cuando alguien que amas es abusado, cuando tu carrera se viene abajo, y etc. La pregunta que debemos de hacer en momentos así es, ¿a quién podemos acudir para confortarnos, para consolarnos y para tener esperanza en momentos así? La única respuesta a esta pregunta es que debemos mirar al Redentor. Nuestro Cristo es la respuesta en toda situación, cuando la tormenta amenaza hundir el barco de nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Esta semana estamos siendo confrontados con la gloriosa verdad de que Jesús es poderoso. Él es el poderoso Hacedor de milagros. Por fe en Él, no tenemos nada que temer. En los momentos más oscuros de la vida, realmente lo que deseamos es un milagro. Y en Juan 6, encontramos un milagro de Jesús que otorga tremendo confort en la tormenta que enfrentas el día de hoy. Escuchemos juntos a esta historia en Juan 6, 16 al 21, mientras Tai lee.
2: Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar Hacia Capernaum Ya había oscurecido Y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento Cuando habían remado unos cuatro o cinco kilómetros Vieron a Jesús caminando sobre el mar Y que se acercaba a la barca Y se asustaron Pero Él les dijo Soy yo, no teman entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban.
0: Gracias, Tae. De nuevo, esto fue Juan 6, 16 al 21. Esta historia realmente se conecta a la gran historia de la redención en toda la Biblia. Una historia que, por supuesto, siempre se dirige hacia Jesús. Y también se conecta con tu vida hoy mismo. Si tu alma agobiada se está preguntando, Dios, ¿dónde estás? Lo que quiero que recuerdes hoy al estudiar este pasaje juntos es lo que Jesús dice cuando se acerca a los discípulos en el barco. Soy yo, no teman. ¿Quién es Él? Como veremos, Jesús es el hacedor de milagros. Pero más gloriosamente, este milagro de Jesús revela que Él es Dios mismo. Aquel que siempre ha salvado a su pueblo de una manera milagrosa. Quiero que veas lo siguiente en este pasaje. Jesús está con nosotros en las tormentas más feroces y por eso no debemos de temer. Es una verdad sencilla, pero muy importante. Y veremos dos cosas juntos. Primero, el peligro que enfrentamos. Y segundo, la liberación que Cristo da. Primero vemos en los versículos 16 al 19 el peligro que enfrentamos. Mateo y Marcos nos relatan esta historia también y ellos nos revelan que Cristo había mandado a sus discípulos a que fueran delante de él a Capernaum, al otro lado del mar de Galilea. Así que los discípulos cruzan el mar sin el Mesías, o por lo menos eso es lo que ellos creen. Me gusta mucho cómo Herman Ritterboss lo describe en un comentario donde dice que Jesús es en esta historia el ausente. El ausente. Esta es una idea que quiero que recuerdes al estudiar esta historia. Jesús como el ausente. A primera vista parece falta de respeto llamar a Cristo el ausente, pero precisamente eso es lo que los discípulos experimentaban. Esta tormenta era fuerte como solían ser las tormentas en el mar de Galilea. Debido a su geografía, es casi diseñada para tormentas fuertes. Y sí que era fuerte esta tormenta que ellos enfrentaban en ese momento. En el versículo 18 donde dice el mar estaba agitado, la palabra griega diegueiro, aquí traducida agitar, realmente significa despertar. Es una manera de expresar que el mar había sido despertado, amenazando a los marineros que sentían profundamente en ese momento la ausencia de su señor. Puedes imaginar su preocupación y las preguntas que tenían cuando el ausente parece haberlos abandonado. Creo que sí lo podemos imaginar porque creo que todos nosotros sabemos lo que es querer respuestas de por qué si Cristo promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. por qué cuando el mundo es más amenazante, cuando la vida parece más cruel, cuando el dolor parece más fuerte que nunca... Cuando más necesitas un rescate milagroso, Jesús se vuelve el ausente en nuestras vidas. Es algo que sentimos. Tú conoces lo que es sentirte así, y los discípulos lo sentían aquella tarde a bordo del barco en Galilea. El pueblo de Dios en toda la historia ha enfrentado el gran dilema de un Dios que parece ser el ausente en la historia. Tengo en mente aquel momento en el Éxodo cuando los hijos de Israel estaban en las orillas del Mar Rojo, en peligro y preguntándose dónde estaba el ausente que había prometido salvarlos. Y mira que esta historia no solamente es similar, pero yo estoy convencido de que esta historia del éxodo está conectada a propósito por Juan en su evangelio, en nuestra historia. Porque uno de los temas que Juan desarrolla en su evangelio es que Jesús es más grande que Moisés. En Juan 6, 17 a 18, después de que Jesús multiplica el pan, sale del lugar porque las multitudes desean coronarle como rey a fuerzas. Empiezan a decir, ciertamente este es el profeta que ha venido al mundo. Ellos tenían en mente al Deuteronomio 18, 15 a 18. Un profeta había sido prometido, un profeta más grande que Moisés, y por supuesto que sí, era Jesús. Pero al parecer querían que Jesús les rescatara de la opresión política. Así había ocurrido en el Antiguo Testamento cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. Pero la libertad que Jesús traía y que trae ahora no es a través del poder político. Es una libertad más profunda. Una libertad del imperio del pecado y la muerte. Bueno, con todo eso en mente, entonces, como el contexto, no se nos debería dificultar ver en esta historia el mar que amenaza con la muerte como un eco intencional del éxodo, donde el pueblo había sido mandado como los discípulos a que cruzaran el mar, pero solo un milagro podía salvarlos. Y el Dios de Israel y el Hijo de Dios son por igual el ausente en la historia. Salmo 77 pinta esta conexión entre el temor de Israel en la orilla del Mar Rojo y el peligro que los discípulos enfrentaron en el Mar de Galilea de una manera vívida cuando dice de la siguiente manera.
2: Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló.
0: El mar rojo, para decirlo en las palabras de Juan, está despierto. Así que tenemos esta conexión entre las doce tribus de Israel en peligro en el mar y los doce discípulos en peligro en el mar y el ausente de ambas historias. ¿Dónde estaba Dios cuando los ejércitos de Faraón perseguían a su pueblo? ¿Dónde estaba Jesús cuando las olas agobiaban al barco? ¿Dónde está el ausente en tu vida? ¿Será que nuestro Dios nos lleva solo por una parte del camino y luego nos abandona? ¿Será que nos envía a que crucemos, pero luego desaparece? Con esto batallaba Asaf al escribir el Salmo 77, que es un vínculo entre estas dos historias de la Biblia. Asaf no sabía a dónde acudir en su angustia, porque Dios parecía ser el ausente.
2: Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión?
0: Pero de una cosa podemos estar seguros, que de ninguna manera Dios está ausente. El Dios que a veces parece ser el ausente siempre ha sido el Dios de milagros y siempre ha estado presente con su pueblo. Asaf dice en el versículo 10, Entonces dije, este es mi dolor. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recuerda Asaf la fidelidad de Dios hacia Israel en el Mar Rojo, porque el ausente nunca estuvo ausente en realidad. Fue el Dios que hace milagros, el Dios presente, y Él abrió paso para el pueblo a través de las aguas. Los redimió de manera milagrosa, aunque la muerte parecía cosa segura. Dios, presente con su pueblo, les dio vida. A través de Moisés, el ausente anunció que Él era presente y que obraría milagros para su rescate. Éxodo 14.13 Pero Moisés dijo al pueblo, No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Una voz de consuelo, no teman. Y en aquel bote rebotado por el viento, los discípulos en medio de su momento de peligro escucharon una voz semejante de consuelo y de salvación. Soy yo, no teman. Veamos brevemente y en segundo lugar la liberación que Cristo da. Esto lo vemos en los versículos 19 al 21. Dice, cuando habían remado unos cuatro o cinco kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Tal como Dios el ausente realmente era el Dios presente y poderoso para hacer milagros por su pueblo, Cristo, el que a veces parece estar ausente, nunca lo está, y hasta la fecha hace milagros para salvarnos. Salmo 77 lo dice perfectamente en el versículo 19. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Este versículo debemos de recordarlo todos los días. No se conocieron tus huellas. Seguramente algunos de ustedes han visto un cuadro muy popular o escuchado de esta historia en forma de reflexión, donde dice que en la arena se veían dos pares de huellas. Y a mitad del camino, una de las huellas desaparece y la persona le pregunta al Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor dice, estaba allí. Esas huellas son las mías. Yo te llevaba en mis brazos. Bueno, eso es muy hermoso, pero ¿qué hay de los momentos cuando vemos un solo par de huellas y sabemos que son las nuestras? En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Siempre cuando Dios parece ser el ausente, nunca lo es. Siempre está con nosotros. Tú puedes estar seguro de que Jesús está de tu lado si tienes fe en Él, porque Jesús experimentó la ausencia verdadera de su Padre. Él, cuando colgado sobre aquella cruz del Calvario, clamó, «Padre, ¿por qué me has abandonado?» Lo sufrió por nosotros. Tomó la tormenta de la ira de Dios sobre sí mismo tantas veces descrita así en las Escrituras. Y cada trueno y cada relámpago de esta tormenta de la ira de Dios, de la justicia, lo llevó en su cuerpo en el madero para liberarte, para salvar tu vida y para decirte a ti, soy yo, no temas. Y este que dice soy yo es el gran yo soy, el creador, el Señor, Dios el Hijo. Y este mismo te invita a dejar el temor atrás seguro y salvo, con Él para siempre. Nunca estará ausente, siempre estará presente contigo. Escucha su voz y confía en Él, porque Jesús está con nosotros en las tormentas más feroces. Nunca debemos de temer.
3: Te miro, Señor, y en tu rostro puedo ver. Puedo. Descansa mi ser, tu gracia viene en mí, te amo mi Señor, te, amo, señor. te adoro mi Señor, mi vida ofrezco a ti.
0: de Cuba en tus brazos. Canta Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. bendición es saber que cuando el barco de mi vida se tambalea en el alta mar y parece ser que no habrá salvación alguna, Cristo me dice con su dulce voz, soy yo, no temas. Mi hermano, ¿puedes confiar en un Cristo tal como este, en un Jesús que hace milagros y que siempre está presente con su pueblo? Confía en Cristo y no temas. Oremos juntos. Padre Celestial, muchas veces no observamos tus huellas en el mar, en la tormenta y en la tribulación. Confesamos que muchas veces dudamos de tu presencia, aunque en Cristo sabemos que siempre estás con nosotros. Perdónanos nuestra falta de fe, Señor, y ayúdanos a no temer aún en los momentos más angustiantes de nuestra vida. Ayúdanos a recordar como Asaf el momento de la salvación, tu mano extendida que salvó al pueblo de Israel del enemigo y del mar, y que nos salvó a nosotros del enemigo y de la muerte, por solamente fe. Ayúdanos a ser buenos testigos de un Cristo tal como este, a que no callemos sino anunciemos sus maravillas, sus milagros, su redención. Pido, Padre, por el que me acompaña que aún no te conoce, que hoy pueda ver el Creador del Universo, que puedes sentir tu presencia en Cristo, a quien los mismos mares obedecen, que no es para ser ignorado, sino para ser recibido por fe como Señor de nuestras almas. En el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús oramos. Amén. y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. elfaroderedención.org. nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los Milagros de Jesús. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en
2: el Faro de Redención.